0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten. Mit Sabrina Ganda. Ich freue mich, dass wir miteinander reden. Schauen uns in die Augen und werden jetzt gleich über Geschichten reden, die ihn selbst berührt haben und inspiriert haben. Bei mir ist heute Emanuel Pavel. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Es ist schön in deine Augen zu sehen.
0: Emanuel, wenn ich sagen würde, du bist ein Filmkritiker, kommt es ja eigentlich nicht ganz hin. Du machst sehr viel mehr. Was alles beinhaltet das was du tust.
1: Also ich mag das Wort Filmkritiker deshalb nicht, weil es sowas intellektuelles hat. Der, der große Mann kritisiert die Filme. Ich beschreibe mich eher als Filmvorfühler. Ich habe die Ehre für andere Menschen schon mal frühzeitig Filme zu gucken und nicht unbedingt nur um zu sagen, sind die jetzt gut oder schlecht, sondern um mich reinzufühlen und zu sagen, okay, was spüre ich, wenn ich einen Film sehe und was könnten andere spüren? Aber ich, ich glaube, diese ganze Idee, dass ein Film grundsätzlich gut oder schlecht ist oder sechs von zehn Sternen bekommen sollte, ist Quatsch. Weil Filme sprechen mit uns. Und äh, so wie man verschiedene Freunde hat und Bekannte und Leute, mit denen man nicht so gut klarkommt, so ist das eben mit Filmen auch. Da hat man die Filme, mit denen man klarkommt und andere, mit denen man nicht klarkommt. Und ich versuche, wenn ich einen Film sehe, mich so groß zu machen, dass ich alle reinlassen kann und dann sage ich, ach guck mal, die fühlen sich wohl in dem Film, weil ich es auch gespürt habe. Und das versuche ich dann den Leuten zu vermitteln, wenn ich im Radio meine, als Film- und Serienexperte meine Tipps gebe. Aber eben, es ist es ist nicht so dieses gut oder schlecht, sondern ah, das spürst du, das findest du also über dich heraus, wenn du diesen Film siehst. Na, das ist doch toll. Das klingt jetzt philosophisch, aber es ist eine unglaublich praktische Sache, weil jeder von uns, allein die Tatsache, ob ein ob eine romantische Komödie kitschiger Scheiß ist oder wunderbar naiv, hat immer nur <lacht> mit der eigenen Arroganz zu tun. Und wie sehr man sich dafür öffnen kann oder nicht öffnen kann. Und ähm, ja, also das ist die lange Antwort auf, was mache ich eigentlich? Ich bin ein Filmvorfühler.
0: Aber das ist ein sehr schöner Begriff, finde ich. Ein Filmvorfühler. Wann fühlst du denn nach? Welche Filme oder Sachen bleiben denn bei dir dann länger da?
1: Das ist jetzt die persönliche Frage, weil ich kann ja immer ganz gut unterscheiden zwischen einer Sache, die mir gefällt und einem Film, den ich dann auch gerne nochmal gucke oder einer Sache, bei der ich sage, ich, ich habe den Wert erkannt, ich kann den Wert weitergeben, ich brauche es jetzt nicht nochmal. So. Und mir fällt es leichter zu sagen, was bei mir nicht funktioniert. Und das sind zwei bestimmte Genres, die mit Ausnahmen eher nicht gut ankommen bei mir. Das sind zum einen Kriegsfilme, und zum anderen Mafia-Filme. Und die Erklärung dafür ist, glaube ich, das ist meine eigene Erklärung dafür, dass sowohl Mafia-Filme als auch Kriegsfilme erzählen die Geschichte von einer bedingungslosen Loyalität einer Institution gegenüber. Bei einem Kriegsfilm ist es, meine eigene Nation ist die beste und dafür bringe ich andere Menschen um. Und das hat auch schöne Aspekte, Patriotismus, Sicherheit für die eigenen Menschen, das will ich nicht kleinreden. Und bei Mafia-Filmen ist es dieses Familie zuerst, egal was passiert, ich bin meinen Leuten treu und dafür knalle ich andere ab. Und das funktioniert bei mir gar nicht, weil ich finde, Loyalität sollte nichts Bedingungsloses sein. Was man tut, ist keine, keine Frage des Verstandes oder des Kopfes, und ich, sag, ich mach, sondern, sondern eine, eine Gefühlssache. Und diese blinde Loyalität die dann zu schlimmen Konsequenzen führt oft. Und das ist ja das Tragische an Mafia-Filmen, weil dann schießen sie sich alle gegenseitig tot und am Ende kommt traurige italienische Musik und alle sagen, tja, so funktioniert das Leben. Nein, so funktioniert das Leben nicht und deshalb kann ich mit dem Genre nicht so viel anfangen.
0: Ich glaube, was so ein bisschen drinsteckt, sind äh, so fehlgeleitete Helden. Denn Helden wiederum, die funktionieren ja, glaube ich, richtig gut bei Filmen und Serien.
1: ja Also die Grundidee des Storytellings ist ja eine Struktur, die man Heldenreise nennt. Ne? Also um, Joseph Campbell, das ist so ein Mythenforscher, der hat äh, sich ganz, ganz viele Mythen und Sagen und Religionen auch angeguckt und hat versucht zu destillieren, was ist denn so der Grund, die Grundidee dahinter. Gibt es sowas wie einen Bauplan für gute Geschichten? Rausgekommen ist die Heldenreise. Die ist Mal verkürzt erklärt die Idee, dass ein Held in einer Heimat lebt, die in einem gewissen Mangel ist. Also da stimmt irgendwas nicht, da fehlt etwas, es ist nicht optimal, vielleicht ist es sogar eine Riesenkatastrophe. Das bedeutet, der Held muss sich auf eine Reise machen. Dafür übertritt er eine große Schwelle hinein ins Abenteuer und findet einen Mentor, der ihm hilft, dieses Abenteuer zu bestehen, während eine antagonistische Kraft von der anderen Seite dagegen wirkt. Diese Kraft ist ja meistens Schuld an dem ursprünglichen Mangel. Und am kritischsten Punkt kann dieser Held dann diesen Antagonisten überwinden und erreicht dann ein Ziel, einen besonderen Wert. Das heißt, er kann etwas zurückbekommen, die Prinzessin, die vom Drachen entführt wurde, oder er erhält etwas, was noch gar nicht da war. Oder, was auch immer wichtig ist, er kann endlich etwas loslassen. Das war ja die alte Geschichte bei Herr der Ringe, dieser Ring, der sie alle bindet und am Ende konnten sie sie loslassen. Und gerade bei Herr der Ringe sieht man zum Beispiel diese Struktur so toll. Also sie sind in diesem Auenland eigentlich super, aber der Mangel, der existiert ist, da ist dieser Ring, der macht und der muss irgendwie weggebracht werden. Frodo ist in dem Fall der Protagonist, der Held. Dann kommt der Mentor, der Gandalf und sagt, jetzt machst du dich mal auf die Reise. Dann kommt diese... Schwelle hinein ins Abenteuer. Und ich finde, in dem Film, Herr der Ring, ist das so schön gezeigt, da sieht man diese eine Szene in dem Film mit dem grünen Rasen des Auenlandes. Und dann tritt Frodo über diese Schwelle und dreht sich um und sagt, so weit war ich noch nie von zu Hause weg. Und dann beginnt das Abenteuer. Und er kämpft gegen diese antagonistische Kraft. In dem Fall ist es Sauron. Aber das kann auch sein, ein ähm, Monster, äh, der klassische Bösewicht, aber auch sowas wie die verlorene Liebe, die man zurückfinden möchte, davon handeln Liebesfilme. Oder einfach überhaupt erstmal die Liebe finden, die man gerade nicht hat. Das ist auch ein Mangel, der geändert werden muss. Es gibt Naturgewalten, Erdbebenfilme, Katastrophenfilme basieren auf der antagonistischen Idee. Oder auch einfach das Problem von Zeitdruck. Man muss etwas bis dahin geschafft haben, weil sonst kriegt man... So das sind diese ganzen antagonistischen Kräfte. Nun, Frodo macht sich dann auf die Reise, hat seine Gefährten ihn begleiten, aber er hat eben auch die Antagonisten... Und am Ende kann er endlich diesen Ring loslassen und sie kommen zurück in ihren Frieden. Und ich glaube, dass Storytelling ein Symbol dafür ist, wie man etwas, das dem, das den eigenen Frieden stört, identifizieren kann und loslassen kann, um wieder in den Frieden zu kommen.
0: Wie wichtig, glaubst du denn, sind gerade heute Heldengeschichten? In einer Zeit, wo es Pandemie, Krieg, Angst vor Wirtschaftskrisen gibt – wie wichtig ist es denn da wieder, Helden zu sehen, zu begleiten als Buch, Serie oder Film?
1: Na, Die Helden sind eine Metapher dafür, was man selbst in seinem Leben erreichen kann. Und ich glaube, man sucht sich immer unterbewusst die Helden, die man gerade braucht. Sind das Helden, die irgendetwas Böses überwinden und besonders stark sind? Sind das vielleicht Helden, die dadurch vorankommen, dass sie mit anderen zusammenarbeiten und teilen. Helden sind sehr unterschiedlich und, und jeder braucht gewisse Helden in seinem Leben, um zu begreifen, wie er seine Probleme lösen möchte. Ich würde das gerne sogar nochmal kognitiv erklären. Die Idee von Storytelling ist, glaube ich, in unserem Gehirn drin. Wenn wir ein Problem haben, dann aktiviert sich sowas wie ein Realitätssimulator in unserem Kopf. Und wir stellen uns die Zukunft vor und wie wir ein Problem lösen. Zum Beispiel habe ich Hunger. Das heißt, meine Heimat im Mangel ist, dass ich hungrig bin. Ich bin der Held in meiner Geschichte. Der Antagonist ist das Gefühl, dass ich ganz schön hungrig bin. Und das Ziel ist mein Kühlschrank. Und dann mache ich mich auf meine kleine Heldenreise, stolpere vielleicht noch über den Stuhl, aber dann schaffe ich es. Ich reiße den Kühlschrank auf. Oh Gott, er ist leer. Was mache ich? Die nächste Heldenreise ist der Weg zum Supermarkt. So. Und indem wir in unserem Realitätssimulator im Kopf diese Sachen durchspielen, entscheiden wir, welcher Weg im echten Leben der beste wäre, um ans Ziel zu kommen. Geschichten sind Realitätssimulatoren als Metapher, als Symbol, damit wir wissen, was wir in unserem Leben machen müssen. Und Helden sind deshalb so wichtig, weil sie uns helfen zu verstehen, welche Ziele wir in unserem Leben erreichen wollen und was uns wichtig ist und was wir als Problem wahrnehmen, das wir bekämpfen möchten. Und damit gibt es uns eine Richtung vor im eigenen Leben. Und ich glaube, dass Helden in den unterschiedlichsten Varianten kommen können. Und für ganz viele Menschen ist zum Beispiel Greta Thunberg die eine Heldin, die im richtigen Moment kam, weil wir als Gesellschaft oder viele in unserer Gesellschaft an einen Punkt gekommen sind, wo sie gemerkt haben, wir kommen so nicht weiter und irgendetwas stimmt ganz gewaltig nicht. Aber uns hat die Geschichte gefehlt, die wir in die Hand nehmen können, um zu verstehen, was unser Problem ist. Und dann kam diese Greta, die gesagt hat, der Mangel, in dem ich mich befinde, ist, ich habe keine Zukunft mehr, wenn das so weitergeht. Und die Schwelle, die sie übertreten hat, war raus aus der Schule, drauf auf die Straße mit ihrem Schildchen und gesagt hat, ich mache jetzt einen Schulstreik. Und dann hat sie ihre Freunde und Verbündete bekommen, die gegen den Antagonismus, den Klimawandel, die zerstörte Zukunft, die, 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 haben, die haben ihr geholfen, die haben sie gestärkt. Und plötzlich haben wir verstanden, dass wir in unserer eigenen Geschichte und in unserem eigenen Leben auch Helden sein können, so wie sie, indem wir unsere Handlungen organisieren wie eine Heldenreise, um Ziele zu erreichen. Was muss ich tun, wenn ich das 2-Grad-Klimaziel erreichen will oder 1,5-Grad-Klimaziel? Was kann ich in meinem Leben ändern? Bisher habe ich so gelebt, jetzt habe ich diesen Realitätssimulator angeworfen und ich merke, ah, vielleicht ist es, keine Ahnung, ein Hybridauto, was auch immer. Die, die Sachen sind ja dann, im, im Kleinen macht jeder was anderes, aber die Heldenreise wirkt und lebt in jedem von uns. Und das ist der Teil, der inspiriert.
0: Ich glaube, es hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, dass das Erste, was wir hören, sind ja Geschichten, also die Welt wird uns ja erklärt mit Geschichten. Warum gibt es diese Sendung überhaupt? Die gibt es, weil auch im Radio ist das ja ein ganz wichtiges Element, dass man sagt, man erzählt Geschichten und man erzählt sie deswegen. Und ich habe das schon ganz oft erlebt, dass ich Menschen hatte, die sind barfuß über die, durch die ganze Welt gegangen oder, oder haben eben etwas gemacht. Und die inspirieren die anderen. Und das ist das Feedback, das ich ja auf die Sendung ähm, ganz oft auch bekomme, dass es heißt, das ist toll, die Geschichte hat mich berührt. Der hat irgendwas in mir drin bewegt. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen daher, weil wir eben mit Geschichten aufwachsen. Das sind so die ersten Sachen. Und es ist was Uraltes. Reinhold Messner hat mir mal erzählt, das ist fast steinzeitmäßig am Feuer sitzen und einer erzählt die Geschichte. Und noch dazu, glaube ich, ist es auch so, dass wir selbst ja alle Helden sein möchten. Ne? Deswegen, je, je mehr Likes, desto größer der Held, denken wir. Also ich denke, wir sind auch so ein bisschen alle auf dieser auf dieser Suche, immer der eigene Held im, im, im eigenen Film zu sein. Lass uns doch mal ganz kurz nur zurückkommen auf, auf äh, diese Filme und auch die Menschen, die du da ja dahinter immer triffst, mit denen du sprichst. Wer von denen, würdest du sagen, hat denn dich da auch berührt, welche Menschen gab es denn, Schauspieler, Schauspielerinnen, wo du sagst, die waren nicht nur in der Rolle großartig, sondern vielleicht war da noch irgendwas anders so zwischen den Zeilen?
1: Mhm. Grob kann man sagen, dass die wirklich großen Hollywood-Stars deshalb an diesem Ort sind, weil etwas in ihnen steckt. Das heißt, es, sind, es klingt jetzt albern, aber es sind die großen Namen, die einen am meisten begeistern, und nicht, weil sie in großen Filmen mitspielen, sondern sie spielen in großen Filmen mit und sie sind große Namen, weil sie besondere Menschen sind. Auf jeden Fall gehört dazu Meryl Streep. Ich habe die ein paar Mal interviewt und jedes Mal bin ich rausgegangen und dachte mir, ja, du könntest mich gerne adoptieren, ich wäre dafür zu haben. Sie ist eine so wunderbare, warmherzige Person, die aber eine gewisse... Strenge hat, in dem Sinne, sie begreift halt, wie das Leben ist. Sie ist eine Null-Bullshit- -Bull Person und sie sagt die Sachen, wie sie sind und das macht sie so wunderbar. Und ich erinnere mich noch an, an ähm, zwei Interviews, die wir kurz nacheinander hatten. Da hat sie erst den Film Mama Mia gemacht, wo sich alle gefragt haben, warum singt die große Meryl Streep ABBA-Musicals? Und äh, kurz darauf war dann der Film Glaubensfrage, Daud, für den sie sogar für den Oscar nominiert war. Und das ist so die normale Meryl Streep-Rolle und es, es war so schön für mich mit ihr bei diesem intellektuellen Drama darüber zu sprechen, wie sehr mich der Film Mama Mia aber nachhaltig berührt hat, weil er mich einfach glücklich gemacht hat und weil diese ABBA-Songs in mir jedes Mal ein Gefühl des völligen Entzückens auslösen und weißt du was, sie hat das voll gecheckt Sie hat gewusst, was sie in diesem Aber-Musical getan hat und warum sie dafür unterschrieben hat und was sie in den Menschen auslöst. Und es war so schön für sie zu hören, dass der kluge Filmkritiker, jetzt kommts wieder, daherkommt und sagt, ein toller Oscar-Film, den du gemacht hast, aber Mamma Mia, fand ich ja viel schöner. Dann kam sie rüber und hat mir tatsächlich einen Kuss auf die Backe gegeben. Also sie 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 versteht Menschen und das macht gute Schauspieler aus. Sie verstehen die Menschen Sie verkörpern das und deshalb verstehen sich die Menschen selbst viel besser, indem sie diesen Schauspielern beim Spielen zugucken. Ein anderer, der so, der sowas ganz Besonderes hat, aber in einer komplett anderen Schiene, ist Leonardo DiCaprio. Mit ihm zu sprechen, ist weniger herzlich, aber auf einer wahnsinnigen... Hohen Schlagzahl und sehr dynamisch. Und man, man merkt, wie man ihm Bälle zuspielen kann und er sie zurückspielt. Und er ist in seinem Kopf, ist ein unglaublicher Katalysator, der scheint die ganze Welt aufzusaugen und dann im richtigen Moment das Richtige wieder rauszugeben. Und ich weiß nicht, aber irgendwie, der macht das als Schauspieler wahrscheinlich auch so, dass er den ganzen Film aufsaugt und dann weiß: in diesem Moment muss ich genau das, genau so spielen, damit es eine. Wahrheit ist, damit es wahrhaftig ist. Das heißt nicht, dass alle Filme echt sind. Ne? Filme sind Fiktion, aber sie sind wahr. Sie sagen eine Wahrheit über uns und über unsere Seele und über unser, unsere Existenz. Und das haut er dann da raus und du denkst dir nur, ja, Wahnsinn, wie kann das denn sein? Also das sind die ganz Großen.
0: Jetzt hast du was Schönes gesagt, und zwar, dass man ein guter Schauspieler ist, wenn man die Menschen versteht. Du beschäftigst dich ja weil du so wahnsinnig viele Filme und Serien schon gesehen hast und eben auch darüber gesprochen hast und sie eingeordnet hast, sagst du, du bist ein Vorfühler, mit den Geschichten. Und zwar mit dem Aufbau von diesen Geschichten. Und dass man auch sehr vieles besser versteht durch richtiges Storytelling. Ich habe es eingangs ja erwähnt, du machst ja noch sehr viel mehr und kannst ja genau dadurch, dass du diese ganzen Geschichten ja so ein bisschen auch handwerklich manchmal betrachten kannst, das hilfreich Leuten an die Hand geben. Das habe ich so ein bisschen kryptisch erklärt. Was machst du noch?
1: Wenn ich es einfach erklären wollen würde, würde ich sagen, ich bin einfach ein, ein Mensch, der, der als Coach, als, als Trainer, als Berater mit Kommunikation hilft. Wir unterschätzen, wie sehr Kommunikation und Geschichten unser gesamtes Leben betreffen. Wir tun ja immer so, als ob es eine, eine Realität gäbe, auf die wir uns alle einigen und dann gibt es so ein paar kleine Märchen oben drüber, aber die sind ja nicht so wichtig. Aber ich würde viel tiefer anfangen und sagen, dass das meiste, das wir für Realität halten, in Wirklichkeit sehr elaborierte Geschichten sind, die wir uns gegenseitig erzählen. Das soll das Ganze nicht schmälern. Unser Überleben hängt von diesen Geschichten ab. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir an Menschenrechte glauben, die wir irgendwann erfunden haben, und an Demokratie, die unser, unser Zusammenleben organisiert. Unser gesamtes Wirtschaftssystem würde nicht funktionieren, wenn wir nicht das Märchen des Geldes glauben und dass man damit Sachen tauschen kann. Unser ganzes Leben ist gut organisiertes Storytelling. Und wenn man das erstmal gecheckt hat, dann kriegt man noch eine ganz andere, einen ganz anderen Handlungsspielraum, einen anderen Horizont im Leben, weil dann begreift man, okay, welche Geschichten funktionieren für mich eigentlich und welche Geschichten funktionieren nicht und wie kann ich bessere Geschichten für mein Leben erzählen. Das kann man auf ganz vielen Ebenen machen. Das heißt, zu mir kommen Leute, die sagen, ich habe ein Business und ich möchte den Menschen erklären, was ich mache und dann helfe ich ihnen mit der Heldenreise zu erklären, was in ihrem Business der Protagonist ist und der Antagonist ist, welche Probleme sie lösen und vor allem, was sie den Menschen geben. Aber das kann man natürlich auch persönlich erleben, also ich bin, ich bin kein ich bin ausgebildeter psychologischer Berater, kein Psychologe, also da muss man eine Trennung machen zwischen ähm, tatsächlich Krankheiten und Defiziten, die ein Arzt behandeln muss und dem, was ich mache. Aber jeder in uns hat ja diese Themen, die an ihm nagen und er sagt, da muss ich weiterkommen und da irgendwie schaffen, das kriege ich nicht hin und da brauche ich Hilfe. Und wenn man an so einem Punkt kommt, dass der Held schon sehr, sehr lange feststeckt, dann liegt das daran, dass er in seiner falschen Heldenreise ist und die falsche Geschichte erzählt, und ein anderes Ziel braucht und woanders hin muss. Und dabei helfe ich den Leuten. Und es gibt mir selbst auch so unglaublich viel, weil jedes Mal, wenn man mit Menschen arbeitet, die mit einem Donnerschlag feststellen, das ist nur eine Geschichte, die ich mir die, mein ganzes Leben erzählt habe und ich muss das gar nicht mehr machen. Und die das dann loslassen und irgendetwas anderes finden, was sie belebt und inspiriert, dann wirkt sich das automatisch auch auf mich aus. also Es ist, es ist wirklich eine, eine magische Arbeit für mich und ich kann mir selbst nicht erklären, warum es mich so glücklich macht, es zu machen, aber es funktioniert und es bringt was. Und, und mein, mein Claim auf meiner Website ist Storytelling is life. It's time for better stories. Und das ist meine ich kann dir meine eigene Geschichte dazu erzählen, wenn du willst.
0: Unbedingt. Und ich wollte dir auch noch sagen, warum dich das glücklich macht, weil mich macht es ja auch glücklich, mhm. dass ich diese Sendung machen darf. Und weil, ich sag dir warum, die Geschichten, die mir erzählt werden, mich immer wieder irgendwo in mir drinnen so berühren, weil es irgendein kleines Spiegelchen in mir anleuchtet, das auch so ein Teil von dieser Geschichte erlebt hat oder was ähnliches.
1: Das hat mich gerade sehr berührt, wie du das gesagt hast, weil es weil ist wirklich so. Ich muss nicht esoterisch werden, aber ich glaube, dass das, was uns alle verbindet, irgendwie ein Kern ist, der sehr, sehr sehr gleich ist. Wir haben alle unglaublich komplizierte Köpfe und Gehirne mit Dingen, die sich sehr und voneinander unterscheiden und Weltbildern und Vorstellungen. Aber das Wesen, das diese crazy Welt wahrnimmt, ist vielleicht sogar dasselbe Wesen in jedem drin. Und das spüren wir, wenn wir sagen, ich bin, ich bin das und das. Dann sagt man, ich bin Filmkritiker oder ich bin Filmvorfühler oder du bist die Sabrina, die Interviews macht. Und das ist alles wahnsinnig unterschiedlich, aber das, was das wahrnimmt, ist etwas sehr Ruhiges, das wir uns alle teilen. Und das kann man Gott nennen oder was auch immer. Aber ich glaube, dass da, dass diese Kraft wirkt, ohne dass ich sage, es, gäb, es, es gibt da irgendwelche, ne? diese, diese ganzen spirituellen Konzepte sind nicht nötig, um zu sagen, es, das Universum weiß, dass das Universum existiert. Wir sind der Beweis dafür. Irgendetwas ist da, das es weiß. Mehr muss man nicht dazu sagen. Und in dem lasse ich mich gerne fallen. Und dem gebe ich mich gerne hin. Und jetzt zu meiner eigenen Geschichte und warum ich glaube, dass Geschichten so sehr eine Welt verändern können. Und dass eine Geschichte entscheidet, ob man glücklich ist oder nicht. Dass es die Geschichte ist, die man loslassen kann, liegt daran, dass ich aufgewachsen bin in ähm, einer Situation, die im, am einfachsten trifft. es, glaube ich, eine Sekte, eine christliche Sekte, in der ich aufgewachsen bin. Und meine Eltern sind bis auf den heutigen Tag völlig überzeugt davon, dass es Gott gibt und den Teufel und dass es dieses heilige Buch gibt und ein gewisses Set an Dingen, die man machen muss oder nicht machen muss, damit, dass man dann irgendwann ins Paradies kommt. Und danach richtet man sein gesamtes Handeln aus. Daran misst man die Liebe zu seinen Kindern, wie gut sie sind und ob sie Gottes Wunsch und Gottes hohen Maßstäben gerecht werden. Und ich bin da aufgewachsen und es hat mich erdrückt. Und ich wusste natürlich nicht, warum, weil ich nicht verstanden habe, dass es nur eine Geschichte ist. Und erst als ich ein Alter erreicht habe, in dem ich begriffen habe, ja Moment mal, das ist es nicht, das ist nur eine Geschichte, konnte ich einen Schritt weitergehen. Und normalerweise geht man dann weiter und sucht sich die nächstbeste Geschichte aus. Und dann ist es die, die man glaubt, bis die nicht mehr funktioniert und dann ist es die nächste Geschichte. Und dann denkt man sich, ich muss nur Karriere machen und dann bin ich glücklich und dann nimmt man die nächste Geschichte. Und dann ist es, man muss nur den richtigen Partner finden und dann ist man wirklich glücklich. Und dann funktioniert das auch nicht, aber dann sucht man sich die nächste Geschichte. Und irgendwann habe ich begriffen, es liegt nicht daran, was man macht, sondern wie die Geschichten funktionieren. Und wenn man das ändert, dann ändert sich das Leben und zwar grundlegend. Und ich glaube, das war so meine Heldenreise, so meine Schwelle, dass ich aus diesem Mangel rausgegangen bin, wo ich immer gemerkt habe, die Geschichten funktionieren alle für mich nicht. Das ist es nicht und das macht mich nicht glücklich, jetzt reinzukommen in einem Zustand, in dem ich sage, ich suche mir die Geschichten aus, die mich gerade jetzt zufrieden machen. Und dann kann ich eine neue Geschichte finden, wenn ich so weit bin.
0: Und eigentlich ist es doch das, was man den Leuten auch mitgeben möchte, oder? Auch nach so einem schönen Gespräch, dass man sagt, dass sie sich genau das suchen, was ihnen Glück bringt, sie erfüllt und glücklich macht. Und ich glaube, das ist so unsere aller aller Heldenreise, dass wir alle diesem Glück nachlaufen ein bisschen, um zu schauen, wo und wie werde ich glücklich. Was würdest du sagen, du hast jetzt deine sehr persönliche Geschichte erzählt, eben wie du aufgewachsen bist. Ähm, glaubst du trotzdem, dass sich das auch ein bisschen zum Film gebracht hat, das zu tun, was du machst, Geschichten analysieren, Geschichten beobachten und einzuordnen?
1: Ganz sicher. Ich glaube sogar, dass also ich, ich glaube, das Feuer, das daraus entstanden ist, war das Feuer der Rebellion, weil ich halt aufgrund dieser extrem konservativen christlichen Sache ein sehr großes Set an Filmen und Geschichten nicht sehen durfte. Und das war also immer, was, was kann denn so gefährlich sein an diesen Filmen, dass ich das. Und was habe ich mich als Teenager, hab, was habe ich mir da DVDs besorgt und damals noch Videokassetten mit verbotenen Filmen, die ich dann immer leise geguckt habe, dass es keiner mitbekommt.
0: Zum Beispiel, sag mal welche. Oh,
1: ich weiß noch, dass, dass einer davon war From Dusk Till Dawn. Der Robert Rodriguez-Film mit Quentin Tarantino und George Clooney wo sie der der beginnt noch relativ normal über zwei Gangster, die eine Familie entführen und plötzlich landen sie in einer an der mexikanischen Grenze an einem sehr seltsamen Pub, in dem sich alle die in diesem Pub sind, plötzlich in Vampire verwandten und dann wird so ein splatter Horror, Blut Quatsch, sehr inspirierender Film. ausgesprochen gut. So das war so ein Film, bei dem ich gemerkt, bei dem ich die die, die Angst vor Geschichten verloren habe, weil ich gemerkt habe, sie können mir nichts antun, solange ich begreife, dass es Geschichten sind. Und viele Glaubenssätze, die man im Leben hat, da tut man sich ganz schlimme Sachen an, nur weil man überzeugt ist, zum Beispiel, ich bin nichts wert, oder ich, ich muss härter sein, damit ich irgendwas schaffen kann, oder ich darf das nicht machen, weil ich bin so und so. Ich, niemand kann mich lieben. Das sind doch die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, und deshalb tun wir uns schlimme Dinge an. Und sobald wir merken, oh, ist doch nur ein Film, haben wir keine Angst mehr vom Geist. Und sobald wir merken, vielleicht Vielleicht bin ich es ja halt einfach doch wert. Und vielleicht kann ich ja geliebt werden. Zack, fällt das ab. Und da, da, da habe ich als Kind schon so gemerkt, so, es, es war ja so eine Faszination, dass eine Geschichte mein Leben so sehr dominieren konnte als Kind. Und gleichzeitig gibt es dieses Riesenset an Geschichten, das einfach nur darauf wartet, von mir entdeckt zu werden und erlebt und erfüllt zu werden. Und da habe ich mit Filmen angefangen und ich habe gemerkt, wie viele Filme auslösen können, und welche Kraft sie haben. Und dabei bin ich geblieben und ich, ich habe diesen Weg irgendwie auch nie verlassen. Also ich habe beim Radio angefangen, Filme habe ich immer geliebt, als ich mit meinem Volontariat fertig war, habe ich mich selbstständig gemacht, habe Filme geguckt und im Radio dann erzählt, wie sie sind. Das ist einfach immer geblieben und bis, bis heute ist es, ist es meine Liebe, weil ich glaube, dass, dass man jeden Tag irgendetwas anderes völlig Wahnsinniges erleben kann, indem man sich auf eine gute Geschichte einlässt.
0: Ich könnte dich jetzt noch ganz viel fragen, aber ich finde eigentlich, dass das der perfekte Schlusssatz jetzt gerade war. Damit würde ich jetzt auch gerne aufhören. Man kann dich kontaktieren. Welche Geschichte auch immer einen jetzt gerade bewegt dazu, dich zu kontaktieren. Wie schafft man das?
1: Das geht relativ einfach, da ich eine Website habe. Ole, ole. Ähm, Emanuel Pavel, Pavel mit V geschrieben, zusammengeschrieben, emanuelpavel.de. Das ist meine Website. Da gibt es Infos über meine Arbeit als Journalist und Moderator und Filmvorfühler. Und ähm, da ist auch ein Podcast, den ich gemacht habe, drauf. Er heißt Storytelling, die Geschichte deines Lebens. Da spreche ich mit Menschen über ihre Lebensgeschichte, lege dann dieses Storytelling-Muster drüber und plötzlich checken die, boah, krass, ich bin ja der eigene Held in meiner eigenen Geschichte und plötzlich sehe ich mein Leben viel klarer. Also der Podcast ist da drauf und natürlich auch mein Kontakt zu der Arbeit als ähm, Kommunikationstrainer, also EmanuelPavel.de und auf Instagram ist es Emanuel.Pavel.
0: Und ich sage nur noch, Danke dir.
1: Danke dir sehr.
0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda.